0: Bist du Kielmann-Fan eigentlich?
1: Ja. Isst du auch gerne Schnapspralin? Nein, ich hasse
0: Schnapspralin.
1: <lacht> du guckst mich ein bisschen entgeistert an.
0: Ich hab's irgendwie nicht so richtig gekauft.
1: Mhm. Unsere neue Metapher wird der Hummer.
0: Ich spreche jetzt auch mal durch ein Taschentuch.
1: <lacht> Eat, read, sleep.
0: Hier kommt eine nagelneue Folge eures Bücherpodcasts.
1: Eine sehr besondere Folge, nämlich. Die hundertste.
0: Unglaublich, mhm. also seit 100 Folgen gibt es von uns Lieblingsbücher, Bestseller-Diskussion, eure All-Time-Favorites, Fun-Facts über alles Mögliche aus der Literatur und natürlich das ultimative Bücherquiz,
1: Wo wir schon sehr viel gelernt haben. Vieles ist noch genauso wie bei Folge 1, aber vieles ist auch passiert seitdem. Es gibt Lesekreise, Live-Shows, Instagram-Fanclubs, Sonderfolgen, diverse Aktionen und und
0: und. Wir, das sind Jan Ehlert und Katharina Marenholz und wir entwickeln diesen Podcast mit euch immer weiter. Und damit man das auch sieht, haben wir uns jetzt zur hundertsten Folge ein neues Cover gegönnt. Mhm. Vielleicht habt ihr das schon entdeckt.
1: Und nicht nur das, es gibt auch ein neues Sounddesign. Das ist so ein bisschen kuscheliger. Schön, oder? Schön. Ich glaube, damit werden wir uns auch die nächsten 100 Folgen sehr wohlfühlen.
0: Das glaube ich auch. Also abonniert euren Bücher, lesen Wohlfühl-Podcast Eat, Read, Sleep am besten in der ARD Audiothek. Dann verpasst ihr keine Folge.
1: Und weil wir es gemütlich haben wollen, geht es erstmal um das Eat in unserem Namen, das natürlich wie immer etwas mit einem Buch oder einem Autor, in diesem Fall mit einem Buch und einem Autor, zu tun hat.
0: Die literarische Vorspeise
1: Und auf diese literarische Vorspeise habe ich mich schon sehr lange gefreut, Katharina. Ich wollte sie machen, seit ich damals das Buch gelesen habe. Und schau, ich habe es dir extra liebevoll verpackt, weil es ja auch ein Jubiläum Mhm. ist heute.
0: Ich kriege eine Pappschachtel. Oh, es sind... Pralinen, würde ich mal sagen, oder Trüffel?
1: Es sind Pralinen und zwar ganz besondere Pralinen. Jetzt sehen Bist sie erstmal
0: schokoladig aus. Hier sind auch ein paar kleine Herzchen-Dekorationsteile ja, Ich habe mir richtig
1: Mühe gegeben diesmal. Entscheidend ist in diesem Fall die Füllung. Mhm. Und es gibt welche, die sind gefüllt mit Calvados, mit Baileys, mit Rum, mit einem Likör, der irgendwie seit 20 Jahren bei uns im Regal stand und ich auch nicht genau weiß, was es ist. Oh Gott. Denn es sind. Schnapspralinen aus den Büchern von Marc-Uwe Kling, unserem heutigen Gast.
0: Aha. Und
1: zwar aus den Känguru-Chroniken und aus den Comics. Da ist das Känguru in einem Fort Schnapspralinen und gibt auch so Lebensweisheiten von sich. Das Leben ist wie eine Schachtel Schnapspralinen.
0: Guck mal, da hast und du mich schon direkt jetzt quasi entlarvt als nicht Känguru-Chroniken-Leserin. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir Marco uwe Kling heute zu Gast haben, weil die Community sozusagen schon durchdreht, dass der <lacht> ja. heute bei uns zu Gast ist. Mein Humor ist es nicht ganz, aber deine anscheinend.
1: Meiner und vor allem der Humor meines Mannes und ich kenne das Känguru in- und auswendig, weil er das immer zum Einschlafen als Hörbuch hört. Also es mhm. kann sein, dass ich gleich wenn Marc-Uwe Kling anfängt zu sprechen, innerhalb von zwei Minuten schlafe. Das ist also ein <lacht> Reflex. Aber nein, ich, ich habe es sehr, sehr gerne gehört.
0: Könntest du was aufsagen aus dem Hörbuch? Da hatten wir nämlich auch eine Stimme einer Hörerin, die meinte, ihr Sohn kann es komplett auswendig. Ich glaube, es
1: beginnt mit Ding Dong. Ich öffne. Ich schaue nach oben, ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, ich schaue nach unten, vor der Tür steht ein Känguru. Ich glaube, so geht es los. Und dann möchte es sich was ausleihen und es am Anfang nur ein Topf und am Ende die ganze Küche, weil es nämlich nichts zu Hause hat. So geht das Ganze ungefähr los.
0: Mm, das ist doch schon mal ein sehr schöner Appetizer im doppelten so, jetzt, jetzt
1: probier doch gleich mal, apropos Appetizer, eine von den Pralinen. Die sind mit viel Liebe, viel Zeit und viel... Equipment, sage ich mal, gemacht. Ich habe wieder was für meine Küche dazu gewonnen.
0: Wirklich? Ja. Was wir schon alles für unsere Küchen dazu gewonnen haben im Laufe von 100 Folgen. Bei mir waren es zum Beispiel Silikonformen für Crumpets, fällt mir jetzt spontan ein. Und bei dir war es sehr früh auch ein Madeleineblech. Was hast du jetzt noch? Sehr, bekommen? sehr
1: früh, seitdem lese ich Rezepte immer am Anfang einmal durch. Mhm. Meistens was brauchst zumindest. Was hast du hierfür? Ein Pralinengitter.
0: Oh, das hätte ich auch nicht gehabt. Nein. Hast du es rechtzeitig bemerkt?
1: Ich habe es rechtzeitig bemerkt, zumindest rechtzeitig, dass ich eins hätte kaufen können, aber ich habe keins gefunden und <lacht> jetzt habe ich es improvisiert.
0: Das kann man immer sehr gut machen. Also ich hoffe, ich erwische jetzt nicht die Praline, wo der Schnaps drin ist. Es der ist in schon, allen Schnaps. Ja, wo der, der schon seit Ewigkeiten in deinem Regal steht. Also mh, 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 mh. Konsistenz schon mal super. Hm, gut.
1: Es ist auch sehr viel Schokolade. Und das Schwierige ist ja, dass die äußere Schokolade nicht schmilzt, wenn man die andere äußere Schokolade, also die Kuvertüre, darüber macht.
0: Guck mal, es ist sogar ein Hohlraum drin. Ja. Das ist bestimmt ein Qualitätsmerkmal.
1: Das ist die besondere Kunst, dass man es nur zu drei Viertel füllt.
0: Mhm. Hm. <lacht> Schwer zu essen.
1: Am, am besten <lacht> steckt man sie einfach auf einmal in den Mund.
0: Nee, das kann ich nicht. Wo ist die Serviette? Moment. Mhm. Ja, sehr köstlich. Ich glaube, deine Weihnachtsgeschenke sind auch gerettet jetzt. Ja, ne?
1: ich habe extra für unsere hundertste Folge 100 Schnapspralinen gemacht. <lacht> Bist du eine, da haben wir bestimmt schon drüber gesprochen, die beim Lesen von Büchern immer was isst und vor sich hin snackt, zum Beispiel Pralinen?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne esse ich beim Bücherlesen Schokoladiges.
1: Ich bin gespannt, wie viel Schokolade du für den heutigen Bestseller gebraucht hast.
0: Die Bestseller-Challenge Ja, wir haben gezogen, beziehungsweise Nadine hat für uns gezogen in der letzten Folge. Da waren wir ja in Braunschweig mit dem Krimi-Special und da durfte diejenige ziehen, die von am weitesten her angereist war. Und das war Nadine aus, oh Gott, wo kam sie nochmal her? Bamberg. Aus Bamberg. Und Nadine hat Lichtspiel von Daniel Kehlmann gezogen. Ja, mal wieder ein Roman von Daniel Kehlmann, der sich um eine historische Person rankt. Diesmal ist es Georg Wilhelm Papst, ein österreichischer Stummfilmregisseur. Der war ein bisschen vergessen. Ich gestehe sofort, ich kannte ihn nicht. Kanntest du ihn?
1: Ja, ich habe ja Filmwissenschaften studiert. Ach so,
0: und na dann. hatte da
1: ein Seminar zu all diesen frühen Murnau, Papst mhm. und anderen Filmen. Aber ich wäre nicht auf ihn gekommen. Wirklich nicht.
0: Papst war ein Meister des Schnitts. Also der hat sozusagen den Mund also den damals modernen Filmschnitt erfunden, kann man glaube ich sagen. Und war auch großartig in seiner Arbeit mit Schauspielern, hat Stummfilme gedreht mit Greta Gabo, Asta Nielsen, Louis Brooks. Also wirklich ein bekannter, berühmter Mann damals. Und auch den berühmten drei groschen film mit der Musik von Kurt Weil gedreht. Das muss ich jetzt mal kurz einspielen, das gehört einfach dazu.
2: Und der, Haifisch, der hat Zähne. Und die er im Gesicht. Und wenn nicht, er hat ein Messer. Doch das Messer
1: sieht man nicht. Schade, dass Daniel nicht da ist, der würde jetzt mitsingen, würde mitsingen. an dieser Stelle.
0: Trauen wir uns nicht. Aber wir sind total drin, glaube ich, in den 30er Jahren, jetzt mit diesem kleinen Ausschnitt. Ja, also der Regisseur Georg Wilhelm Papst steht im Mittelpunkt des Romans. Der war in Frankreich, als die Nazis an die Macht kamen und ist von da nach Hollywood gegangen. War da allerdings sehr erfolglos und so beginnt auch der Roman... Und ab hier kann ich zumindest nicht mehr beurteilen, ob das wirklich die wahre Geschichte von Papst ist oder nur das, was Kehlmann geschrieben hat. Also in dem Roman zumindest geht er mit Frau und Sohn zurück nach Österreich, jetzt Ostmark, weil die Mutter krank ist. Und eigentlich wollten die dann nur kurz hin. Papst weiß, dass er in Deutschland nicht bleiben kann im Grunde. Der gilt ja als super links genannt der Rote Papst auch, hat einen Antikriegsfilm auch gedreht, Westfront 1918, einer der ersten Filme, der in Nazi-Deutschland verboten wurde. Aber dann bricht der Krieg aus und er kann nicht mehr weg. Was jetzt? Was soll er machen? Und dann wird er vorgeladen bei Goebbels, dessen Name nie genannt wird und der jetzt entscheidet, was in Deutschland gedreht wird und mit wem. Und über diese Szene da bei Goebbels im Büro wurde schon sehr viel geschrieben. Das ist eine Schlüsselszene in dem Roman und deswegen... Dachte ich mir, wir gönnen uns jetzt mal diese Passage von Daniel Killmann selbst gelesen. Der war nämlich zu Gast bei Der Norden liest eine tolle Veranstaltung mit unserem Kollegen Alexander Solloch in Hannover, die man demnächst auch nachhören kann. Infos packen wir euch dazu in die Shownotes. Und jetzt zoomen wir sozusagen, du merkst, ich verwende hier schon Filmvokabular, wir zoomen in den Roman Lichtspiel. Georg Wilhelm Papst wurde zum Minister, a.k.a. Goebbels, zitiert. Was wollen Sie von mir, fragt der Minister. Und Papst sagt, "Ähm, ich sollte doch hierher kommen. Und Goebbels sagt, ja, aber das wollen wir nicht sagen. Wir wollen sagen, dass Sie zu mir gekommen sind und was von mir wollen. Das ist das bessere Narrativ nämlich.
2: Zweiter Versuch, sagte der Minister, ohne die Augen zu öffnen. Ein Wort, das auch nicht gesagt werden soll, vor allem nicht von mir, das ist Canossa. Sie sind hier, weil sie zu Kreuz kriechen möchten. Sie sind hier, um Frieden und Vergebung zu erbitten. Und zwar von sich aus. Dann können wir weiterreden. Und zwar über das, was ich für sie tun kann, was ich ihnen bieten kann. Aber ohne Canossa wird es leider nicht abgehen. Das ist ein Missverständnis, sagte Papst. Ich bin nach Österreich, Ostmark. Ich bin in meine Heimat zurückgekommen, um nach meiner Mutter zu sehen. Ich bin kein politischer Mensch, und ich habe zurzeit nicht die Absicht, weiter Filme zu machen. Falsche Antwort, sagte der Minister. Falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort. Falsche Antwort. Beide schwiegen. Papst holte Luft, aber der Minister unterbrach, bevor er sprechen konnte. Jetzt wäre es gut, wenn die richtige Antwort käme. Papst öffnete den Mund. Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann, unterbrach der Minister. Zum Beispiel KZ, jederzeit kein Problem, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann, nämlich alles, was Sie wollen. Jedes Budget, jeden Schauspieler, jeden Film, den Sie machen wollen, können Sie machen. Aber das wissen Sie, deshalb haben Sie mich ja aufgesucht, deshalb gehen Sie nach Canossa.
0: Ja, also eine teuflische Mischung aus Drohungen und Versprechungen, die Goebbels da auf den Tisch packt. Und Papst nimmt das Angebot an. Er bleibt in Deutschland und dreht wieder. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Es passiert noch ziemlich viel. Ich meine, es hat fast 500 Seiten, das Buch. Und das Ganze wird ziemlich fulminant erzählt mit sehr vielen Perspektivwechseln, Verschiebungen der Wirklichkeit, filmischen Schnitten natürlich. Also Daniel Killmann hat seine Erzählweise dem Thema angepasst. Bist du killmann fan eigentlich?
1: Ja. Das kam
0: aus vollem Herzen. Aus aus
1: vollem Herzen. Einer der ersten Beiträge, die ich für NDR Kultur machen durfte, war über die Vermessung der Welt, Mhm. über das Hörspiel, was damals ganz frisch hier produziert wurde. Da habe ich das Buch gelesen und ich war begeistert, gerade von diesen historischen Büchern. Karl Friedrich Gauss und Alexander von Humboldt im stummen Zwiegespräch, die jeder auf seine Art die Welt entdecken. Das fand ich so unglaublich interessant und lustig und toll erzählt.
0: Das heißt Lichtspiel? War denn bei dir auf die Zwölf?
1: Lichtspiel war bei mir auf die Zwölf, gerade weil ich ja auch, ich verraten, Film studiert ja. habe. Also vieles da wiedererkannte und wieder historische Personen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gern eingetaucht. Ich, ich mag das total, wenn es so eine Mischung ist, aus man weiß, das hat alles so stattgefunden, vieles davon, aber erfüllt es mit Leben. Das gefällt mir richtig gut. Allein dieser Lesekreis von den Frauen, die alle versuchen, gut nationalsozialistisch zu sein, gefühlt ist es eigentlich nur eine und die anderen lavieren so rum, dass sie nicht zugeben wollen, dass sie diesen Karasch eigentlich ganz schlimm finden und dass sie heimlich Thomas Mann viel lieber lesen würden. Henny Porten ist auch dabei. Mir hat das großen Spaß gemacht, dieses Buch.
0: Ich finde es ja immer interessant, mich selber zu beobachten, wie ich Bücher lese. Ich habe das angefangen und dachte so, ach ja, ist ganz Geschmeidig. Ich liebe ja Romanbiografien. Ich mag ja auch Bücher über historische Personen. Ich habe zwar nicht Filmwissenschaft studiert, aber in meinem Studium mal ein Seminar gemacht über Filmwissenschaft. Deswegen hat es mich schon auch echt interessiert. Ich habe es ganz gern gelesen, aber es war jetzt nicht so ein Buch, wo ich dachte so, oh, hoffentlich ist bald Abend und ich kann weiterlesen. Und nach der Hälfte habe ich angefangen, Rezensionen zu lesen. Das Feuilleton wirft sich ja Daniel Kehlmann quasi zu Füßen Einer der besten Autoren der Welt, der beste Autor Deutschlands, ein Ausnahmetalent, das Buch, ein Meisterwerk, ein Geniestreich, Weltliteratur, das beste Buch des Jahres, Roman, Wunderwerk. Wirklich, das habe ich alles so gelesen und da war ich dann so ein kleines bisschen genervt und dachte so, was, also so toll fand ich es jetzt doch nicht so mhm. bei der Hälfte dann habe ich angefangen zu recherchieren ich habe interviews gehört ganz viele mit daniel killmann ich habe historisches nachgelesen über georg wilhelm papst weil ich nicht so im film war da ich habe mir sogar filme angeguckt also nicht komplett aber teilweise ich war dann leicht besessen von dem thema und dann war ich fasziniert von dem buch mhm. also je mehr ich über den hintergründe erfahren habe desto besser hat es mir gefallen und dann ist kippt es bei mir, weil ich mit Recherchieren und Interpretieren kaum Mhm. hinterherkam. Und da dachte ich dann, das ist so ein bisschen nervig, auch so ein Buch, weil das wie so ein Ratespiel für Intellektuelle ist.
1: Aber eigentlich macht es doch dann auch Spaß, weiterzugucken, sich die Filme anzuschauen, zu recherchieren, wer ist damit wirklich gemeint. Also ich finde, ich mag Bücher, die man beiseite legt und sie beschäftigen einen, weil sie was angestoßen haben und man will noch mehr wissen. Ich mache das aber auch immer erst, wenn ich mit dem Buch durch bin und Mhm. nicht schon zwischendrin. Dann stört es vielleicht nicht so sehr.
0: Ja, also ich mache das auch total gerne. Ich bin ja auch bei Netflix, wenn ich sowas, zum Beispiel The Crown, mhm. gucke, dann muss ich immer parallel überall bei Wikipedia nachlesen, mhm. wie das denn wirklich war.
1: Oh, hast du die letzte Staffel schon angefangen? Nein, äh, noch nicht. Okay, ich, ich sage Noch
0: nichts. nicht, noch nicht, noch nicht. Also, ich mache das eigentlich total gerne, aber ich. Also, da sind so viele Sachen drin, die man im Grunde gar nicht verstehen kann, wenn man nicht sehr, sehr viel weiß mhm. oder sich die Mühe macht, das zu recherchieren. Und da stellt sich mir schon die Frage. Für wen ist das eigentlich gedacht, so ein Buch?
1: Aber aber muss man denn immer alles verstehen? Ich meine, vieles, was was er ja schafft, ist, finde ich, schon so eine Atmosphäre zu schaffen von dem Künstler, der da ist und irgendwie nicht so kann, wie er... man spürt, glaube ich, schon, wie sich der Papst da immer weiter reinsteigert, immer weiter bereit ist zu verdrängen, was eigentlich um ihn herum passiert, nur wenn er seine Kunst machen kann. Und auch wenn man nicht jeden, jede Anspielung versteht, wenn man nicht weiß, wer sich hinter diesem Autorenpseudonym zum Beispiel, das alle Welt liest und der später auftaucht, verbirgt, kann man alles recherchieren, macht Spaß, funktioniert aber auch, wenn man es nicht weiß, finde ich.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, hier spricht jemand zu mir, der Autor, der ein Wissen hat, was er irgendwie weitergeben will, aber doch nicht so richtig. Also das mhm. heißt, wenn ich es nicht zufällig weiß, Pech, dann mhm. muss ich irgendwie damit leben, dass hier was erzählt wird, wo ich nicht ganz dahinter gucke. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen gestört. Und das habe ich auch gehört von anderen Leuten, dass die gesagt haben, So, boah, ich finde mich da nicht durch. Da ist so eine Background-Story, die ich nicht weiß und deswegen fühle ich mich allein gelassen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, er macht das aber relativ dezent. Also wir hatten andere Bücher, wo man wirklich merkte, hier werden jetzt Zitate eingebaut, um zu zeigen, ich habe alle diese Zitate drauf oder so. Und das Gefühl hatte ich nicht. Also natürlich gibt es Sachen, wenn man die nicht weiß, versteht man sie nicht gleich und muss sie danach recherchieren oder eben auch nicht. Aber ich finde, er macht es nicht sehr aufdringlich, sondern er erzählt trotz allem eine starke Geschichte. Und das ist ja, obwohl man zum Beispiel relativ schnell ja etwas Ahnt, worauf das Ganze am Ende hin zielt. Also es gibt einen Film, der verschollen ist, offenbar. Das wird gleich zu Beginn in einer ersten, übrigens auch sehr, sehr toll, wird, toll erzählten Rahmenhandlung aufgeworfen. Und da ist etwas in diesem Film, was ja sozusagen Höhepunkt wird, Und obwohl man das weiß, wenn es dann irgendwann kommt, wenn es soweit ist, ist das so erschütternd, so erdrückend, so bewegend, abstoßend alles zusammen, das ist wirklich ganz, ganz große Kunst, finde ich, wer das hingekriegt hat.
0: Ja, ich stimme zu und stimme nicht zu. Also ich bin wirklich zwiegespalten bei dem Buch, weil es mir echt total viel Spaß gemacht hat und ich hatte auch ein bisschen Zeit, um das alles mhm. zu recherchieren. Wie gesagt, ich habe die ganze Der Norden-Least-Veranstaltung, mhm. habe ich ja vorhin schon erwähnt, mir angehört, die auch toll ist. Also unbedingt nachhören, wenn die im Internet ist später. Ich meine, wir können auch noch mal einen kleinen O-Ton hören an dieser Stelle aus der Veranstaltung, wo er nämlich diese Goebbels-Szene erklärt. Also wirklich. Mhm. Das ist eine tolle Szene. Das ist wirklich ganz große Literatur, weil er auch diesen expressionistischen Filmstil da so cool unterbringt. Also Papst kommt in Goebbels Büro, was wahnsinnig riesig ist. Und das habe ich zum ersten Mal gestürzt. Ich so, hä? Wieso ist denn das so groß? Das ist doch Quatsch, was soll denn das? Aber das ist dieser Expressionismus, diese Wirklichkeitsverschiebung, die da reingeht. Er geht und geht und kommt nicht an und kommt nicht an. Und dann ist Goebbels auch irgendwie zwischendurch zwei Personen. Dann ist er plötzlich unter dem Tisch. Und dann wurde Daniel Killmann halt gefragt, warum er das so angelegt hat. Und dann hat er das gesagt.
2: Also man kann das auf verschiedene Arten lesen, diese Szene und diese Art, wie ich damit umgehe. Man kann sagen, der arme Mann steht so unter Stress, dass er sozusagen schon gar nicht mehr die Realität wirklich wahrnehmen kann, dass sich alles um ihn herum dissoziiert und zerfällt. Oder man kann natürlich auch sagen, dass es eine solche Intensität des Bösen ist, dass die Wirklichkeit selber sich sozusagen verkrümmt und verdreht. Oder man kann auch sagen, man hat so oft realistische Beschreibungen gelesen über irgendwelche Nazi-Größen, dass es einfach langweilig gewesen wäre, für mich da die hundertste realistische Goebbels-Beschreibung zu verfassen und dass ich was anderes damit machen wollte. Alle drei Lesarten wären, glaube ich, richtig.
1: Guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich finde es interessant, aber auch ohne das zu wissen, bleibt es ein tolles Buch. Ich glaube, man muss keine Angst haben, man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man Sachen nicht versteht, überhaupt nicht. Entweder funktioniert die Geschichte auch ohne Oder nicht? Und wenn nicht, dann gebe ich dir völlig recht. Dann wird es ein schwieriges Unterfangen.
0: Ich würde sagen, es ist ein schönes Buch für Inhäkchen normalos. Mhm. Es ist ein geniales Buch fürs Germanistik pro Seminar oder für Leute, die Filmwissenschaften studiert haben. Es ist auf jeden Fall ein gutes Geschenk für den Schwiegervater. Kleiner Spoiler, der die göttliche Komödie gut kennt und sehr gern darüber doziert. Also ich glaube, man kann das sehr vielen Leuten zu Weihnachten schenken. Es ist schon eins der großen Bücher des Jahres
1: das glaube ich auch. Ob es jetzt das Größte ist, ich glaube mit solchen Superlativen sollte man sich immer ein bisschen zurückhalten. Generell. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch.
0: Aktuelle Bücher für dich.
1: Ich habe in einem Newsletter vor einiger Zeit erzählt von einer Autorin, Jamaica Kincaid, die ich entdeckt habe, weil sie so eine der erweiterten Favoritinnen für den Literaturnobelpreis war und die lese mhm. ich ja immer alle, um sie kennenzulernen. Und Von ihr war ich ganz begeistert. Das hatte ich im Newsletter erzählt und daraufhin habe ich eine ganze Menge Mails bekommen, unter anderem von Frauke, die sagte, sie sei so dankbar, dass ich sie erwähnt habe, denn auch sie begleitet Jamaica Kincaid schon sehr, sehr lange und Ulrike hat sogar ihre Examsarbeit über sie geschrieben und sagt, Annie John, der Roman, den ich da auch erwähnt habe, trägt sie wie einen kleinen Schatz mit sich herum. Deswegen dachte ich, komm, dann bringe ich das Buch nochmal mit, eben Annie John.
0: Ist ja auch gerade neu Gerade noch mal neu, erschienen.
1: letztes Jahr bei Kampa erschienen. Jamaika Kincaid kommt aus Antigua, passt also auch in meine Rubrik. Ich lese Bücher, die etwas, die in Ländern spielen, die etwas weiter weg sind.
0: Absolut, da hätte ich auch den dart das nächste Mal hingeschossen. <lacht> oh, Antigua
1: <lacht> zu treffen, das wäre eine große Kunst. Und es spielt auch auf Antigua auf der Insel, und zwar in der Kindheit. Das ist ein Coming-of-Age-Roman. Annie John, das ist die Protagonistin, ein Mädchen, das wird eben groß auf dieser Insel. Und Was Jamaica Kincaid, finde ich, ganz großartig beschreibt, ist zum einen dieses Aufwachsen, Und dieses Bewusstsein, dass diese Einheit mit der Mutter irgendwann vorbei sein wird. Also dieser Moment, wenn man erkennt, die Liebe zur Mutter kriegt erste Brüche, weil man sich etwas anderes vorstellt beispielsweise. Das beschreibt sie hier. Der Hals tat mir weh von den Tränen, die ich gewaltsam zurückhielt. Von Zeit zu Zeit vergaßen wir beide den neuen Stand der Dinge und schlüpften in unsere alten Gewohnheiten, aber das dauerte nie sehr lange. Man merkt also, sie wird zur Frau, die Mutter distanziert sich ein bisschen, sie distanziert sich, entwickelt neue Freundschaften, und kommt gleichzeitig nicht darüber hinweg, dass sie ihre Mutter doch liebt und gleichzeitig hasst. Und dieser Zwiespalt ist etwas, ich glaube, da können sich relativ viele wiedererkennen, sowohl Mütter als auch Jugendliche, die so aufwachsen, du guckst mich ein bisschen
0: entgeistert an. Kannst ja, Nee, ich habe das ja auch gelesen und das ist genau der Punkt, wo ich dachte, ich kann es nicht richtig nachvollziehen, warum sich die Mutter distanziert und warum sie sich distanziert, weil das so eine tolle Beziehung ist am Anfang zwischen den beiden und die sich auch so viel geben und dann ist die Mutter plötzlich richtig ätzend zu ihrer Tochter. Du hast ja eben auch gerade gesagt, die hassen sich dann und ich habe es Irgendwie nicht so richtig gekauft. Warum?
1: Sie hassen sich nicht wirklich. Es gibt ja eine Stelle, wo die Mutter sagt, bis heute dachte ich, bis zu diesem Moment, ich würde dich immer mehr lieben als alles andere. Ich glaube, die Tochter nimmt es oft auch nur so wahr, weil die Mutter versucht, sie auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Darauf, dass sie mal einen eigenen Haushalt gründen wird. Darauf, dass sie vielleicht auch selber sagt, ich kann sie ja jetzt nicht mehr wie eine Sechsjährige behandeln. Aber die Mutter liebt sie schon weiter. Das glaube ich schon.
0: Aber sie ist sehr plötzlich sehr unangenehm zu ihr.
1: Aus Sicht der Tochter, ja.
0: Ah, Du meinst, ich bin drauf reingefallen?
1: Vermutlich, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch so. Ja, der Bruch kommt plötzlich, aber das, was dieser Bruch auslöst, das finde ich sehr, sehr stark beschrieben, dieses Hin- und sein Und auch die Suche nach Freundinnen, Annie John hat dann auch, so scheint es, kleine lesbische Erfahrung, erste lesbische Erfahrung, ohne dass das aber auch allzu groß thematisiert oder problematisiert wird. Die sind eben einfach da, sie lebt sie aus und ist in einer kolonialen Schule, denn Antigua gehört auch noch zu England und da gibt es auch so schöne Szenen, wenn beschrieben wird, dass sie sofort wusste, dass die Lehrerin aus England kam, denn, ich zitiere diese. Ausgabe, wie eine Kompottpflaume, die schon lange aus dem Glas genommen worden war und herumgelegen hatte. Und die hörte sich an, als hätte sie ihre Stimme bei einer Eule geliehen. Also solche <lacht> Beschreibungen sind da. Oder Queen Elizabeth, die auf den alten Schulheften wohl drauf war, die als verschrumpelte alte Frau mit einer Krone auf dem Kopf dargestellt wird. Entschuldigung. Das hat mir große Freude gemacht. Es ist damit nämlich auch, und das hat mir auch Ulrike geschrieben, es ist auch eine Geschichte der Ablösung Antiguas vom englischen Mutterland quasi aus dem englischen Commonwealth. also eine doppelte Mutter-Tochter-Trennungsgeschichte. Mhm. Ja. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen besser, warum der Hass so plötzlich vorkam.
0: Metapher, Metapher. Metapher, ich
1: Metapher, genau. Also Jamaica King Kate kann ich wirklich euch allen ans Herz legen und Ulrike und Frauke werden mir recht geben und Katharina auch mit Einschränkungen. Mhm. Annie John heißt das Buch bei Camper erschienen, hat 224 Seiten, kostet 22 Euro und ist von Barbara Henninges in ein, wie ich finde, wunderschönes Deutsch übersetzt worden.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Mail mitgebracht und zwar hat mir Carolina geschrieben und mir eine Krimireihe für Kinder ab 12 empfohlen, die sie sogar mit ihren Eltern zusammengelesen hat. Wells und Wong heißt die Reihe von Robin Stevens. Da geht es um Daisy Wells und Hazel Wong, zwei Mädchen, die im englischen Internat leben, da ein Detektivbüro gründen und Fälle lösen. Carolinas ganze Familie mochte vor allem die Figuren und sie schreibt, besonders gut finde ich, dass eine der Heldinnen, nämlich Hazel, aus Hongkong kommt. Damit ist es nicht nur eine Geschichte um das in Häkchen perfekte englische Mädchen, sondern es ist viel, viel schichtiger und natürlich sind auch die Fälle total spannend. Soweit Carolinas Tipp. Und jetzt kommt mein Tipp obendrauf. Robin Stevens, die Autorin, hat nämlich jetzt eine Art Spin-off zu dieser Reihe geschrieben. Und da steht Hazel Wongs jüngere Schwester May im Mittelpunkt. Abteilung für undamenhafte Aktivitäten heißt diese neue Reihe. Und der erste Band spielt im Jahr 1940... May haut aus dem Internat, also sie ist auch in diesem englischen Internat und da haut sie ab, weil sie unbedingt Spionin werden will. Spione werden tatsächlich auch gesucht und zwar vom titelgebenden Ministerium für undamenhafte Aktivitäten. May wird also da in London vorstellig, blitzt allerdings ab, denn Spionieren... Das sei nichts für Kinder, sagt man ihr. Sie lernt aber Eric kennen und die beiden beschließen, auf eigene Faust zu ermitteln. Sie wissen auch genau, wo sie hin müssen, weil sie einen Zettel gefunden haben, aus dem hervorgeht, dass sich ein deutscher Spion in Elysium Hall in der Nähe von Coventry befindet. Sie schaffen es auch tatsächlich, dahin zu kommen, geben sich als Evakuierte aus und fangen dann an, da zu ermitteln. Und ich sage es ja immer wieder, auch schon hier im Podcast, die britischen Kinderbuchautoren, Trauen sich einfach mehr als Deutsche. Krieg, ein Nazi-Spion, zwei Morde an nahen Verwandten einer Protagonistin, weitere Verwandte, inklusive Kind, sterben später, kleiner Spoiler, beim Bombardement von Coventry. Und Robin Stevens schafft es, all diese Dinge, all diese Ereignisse in eine witzige Detektivstory für Kinder zu packen. Und wirklich vor allem die ersten Kapitel sind große Kinderliteratur, weil hier in wenigen Sätzen der Krieg, die Situation in London 1940, aus der Perspektive einer Zehnjährigen geschildert wird. Naivität, Schrecken und Situationskomik all inclusive sozusagen. Ich finde super, dass der Knesebeck Verlag das Buch trotzdem rausgibt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige andere Verlage vielleicht gezuckt hätten. Aber die Bedenken zeigen sich dann doch an der Altersempfehlung, der Verlag empfiehlt das Buch ab 12. der englische Verlag empfiehlt das Buch ab 8. Also das ist schon echt ein Unterschied. Mhm. Ich würde, ich sage nochmal eine andere Zahl, werfe ich nochmal in den Raum, ich würde es ab 10 empfehlen. Ab 12 ist glaube ich völlig unrealistisch, weil zwölfjährige keine... Bücher lesen, wo Zehnjährige die Helden sind.
1: Stimmt, hätte ich auch nie gemacht.
0: Oder? Ab acht ist wirklich sehr ambitioniert. Also ich würde sagen, ab zehn kann man das total gut lesen. Abteilung für undamenhafte Aktivitäten. Spionieren ist kein Kinderspiel. Von Robin Stevens übrigens der zweite Band ist auf Englisch schon erschienen und der hat den Titel The Body in the Blitz. Oh. Also die Leiche im Blitzkrieg. Und ich sag mal, das wäre in Deutschland kein Titel, der durch die Vertreterkonferenz
1: geht. Vor allem nicht für Kinderbücher. Aber vor allem spannend. nicht für Kinderbücher. Ich, ich finde ja, ich habe das bestimmt häufiger zitiert, ist dieses tolle Zitat von C.S. Lewis, der gesagt hat, man soll Kindern nicht erzählen, dass es keine Drachen gibt, sondern wie man Drachen besiegen kann. Ich finde, das sollte man sich auch für Kinderbücher immer zu Herzen nehmen. Warum soll man von sich aus alles Böse aus der Welt rausnehmen? Die Kinder müssen ja auch irgendwie lernen, damit umzugehen.
0: Ja, und wenn man das einfach so erzählt, wie es hier erzählt ist, Großartig. Ich sage nochmal diesen Titel. Mhm. Er ist ein bisschen kompliziert. Abteilung für undamenhafte Aktivitäten. Spionieren ist kein oder ein Kinderspiel. Das K ist eingeklammert. Von Robin Stevens, übersetzt von Uli und Herbert Günther. 378 Seiten. Erschienen bei Knesebeck, kostet 18 Euro. Und die Wells und Wong-Reihe nochmal von Carolina auch nochmal allen ans Herz gelegt. Die ist auch bei Knesebeck erschienen. Es gibt allerdings auch schon zwei Bände als Taschenbuch bei Carlsen.
1: Wir haben noch ein Buch gelesen und auch das könnte man vielleicht als Kinderbuch bezeichnen. Auch da geschieht ein Mord. Ist ein Kinderbuch, oder? Ist ein Kinderbuch und auch da geschieht ein Mord. Also es es gibt sie doch, diese Bücher. Und auch da findet ein Krieg statt. Mensch, es gibt doch eine ganze Menge Parallelen. Der Spurenfinder heißt es und geschrieben hat es Marc-Uwe Kling. Und Marco Willkling, der ist ja bekannt geworden eben mit dem Känguru, Katharina. Pflichtlektüre, ja, ich nimm nehm, noch ein paar Schnapspralinen. nehme
0: nehm ich gleich mal. Ich ja, bitte, bitte. Das
1: Känguru ist ungefähr die fünf, fünf pro Geschichte. Fünf Schachteln pro Geschichte. Ach,
0: du meine Güte. Dankeschön.
1: Das Känguru, das begann übrigens als Podcast. Also ich sehe große Hoffnung für uns, Katharina, beim ja. RBB, bei den Kolleginnen. Und wurde dann so erfolgreich mit seiner Bühnenshow, dass er daraus die Bücher gemacht hat. Mittlerweile gibt es auch Filme und auch Theaterstücke und auch Gesellschaftsspiele, die alle mit dem Känguru zusammenhängen. Dann hat er mit Quality Land eine andere Welt erfunden. Eine Dystopie, also eine ziemlich gruselige Zukunft, die unserer aber recht ähnlich ist, wo ein rosafarbener Delfin-Vibrator eine Rolle spielt. <lacht> da gibt es
0: auch schon zwei Bände. Da
1: auch schon zwei Bände. Und auch eine Verfilmung ist geplant. Und er hat viele, viele Kinderbücher geschrieben. Unter anderem eben auch jetzt den Spurenfinder. Es ist ein Fantasy, Mystery, Krimi, Thriller. So ganz genau möchte er sich selber auf das Genre nicht festlegen. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die in einer Welt jenseits der Umsachen spielt. Elos von Bergen ist ein berühmter Spurensucher und er hat sich mit seinen beiden Kindern, Zwillinge, Nämlich Ada und Naru in das kleine Dorf Friedhofen zurückgezogen, weil er als Spurenfinder einmal einen Nachtmagier entdeckt hat, der auf gar keinen Fall gefunden werden wollte und der wollte sich dann rächen und beinahe wären die Kinder ums Leben gekommen. Und so ist er jetzt an einem Ort am Rande der Welt, wo er hofft, dass gar nichts mehr passiert. Aber wie es immer so ist, natürlich passiert etwas, denn es geschieht ein Mord. Und es finden sich dort merkwürdige Anzeichen, dass möglicherweise ein größeres Komplott dahinter steckt. Und so begeben sich Elos und seine beiden Kinder, die Zwillinge, die sich immer einmischen, auch zu den unpassendsten Momenten immer einmischen müssen, weil sie auch Spurenfinder werden wollen, auf den Weg, diesen Fall zu lösen. Und ich sag mal, auch da geht es durchaus gruselig an vielen Stellen zu, wer das erzählt hat. Eine Stelle, die ich sehr, sehr lustig fand, ist, Marco Weckling ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er Hörbücher spricht und dort auch immer mit verstellten Stimmen spricht. Das Känguru zum Beispiel, wir haben am Anfang über die Schnapspralinen gesprochen oder auch das Neinhorn, für alle hat er die passende Stimme. Und hier gibt es eine Stelle, da trinken die Kinder und ihr Vater und Freunde auf dem Jahrmarkt Stimonade. Und das muss ich euch einmal vorspielen, wie das klingt.
3: Ich habe uns was zu trinken besorgt, sagte er und reichte je einen Krug an Elos und die drei Damen. Alle tranken gierig. Der lange Marsch nach Rabenfurt hatte sie durstig gemacht. »Was ist
0: das für ein
3: Zeug?« fragte Ada und erkannte ihre eigene Stimme nicht wieder. Sie war viel tiefer als sonst. Elos verdrehte seine Augen. »Stimonade!« piepste er. »Oh, Emmet, du Schuft!« sagte Rebecca und klang so, als würde sie sich die Nase zuhalten. Ilda prustete vor Lachen und ein Teil ihrer Stimonade landete auf Emmets Hemd. »Was hast du verdient?« näselte Rebecca. »Entschuldigung!« »Entschuldigung«, sagte Ilda, aber als sie ihre eigene Stimme hörte, die wie die einer sprechenden Ziege klang, musste sie nur noch mehr lachen. »Ich will, ich will«, rief Timo und entriss Ada ihren Krug. »Kinder, hört auf mit dem Blödsinn!« schimpfte der kleine
1: Junge kurz darauf mit tiefer Stimme. Sonst drehen wir gleich wieder um. Also allein schon diese Idee der Stimmonade fand ich ziemlich toll. Ist
0: ein sehr schönes Wort, finde ich auch. Stimmonade.
1: Konnte ich leider für dich nicht machen. Genauso wenig wie die Feuerdrops, die so scharf sind, dass man damit tatsächlich Feuer speien kann.
0: Ein Glück hast du die nicht gemacht. Stimmonade? Da hätten wir vielleicht an unseren pangalaktischen Donnergurgler anknüpfen können und einfach uns was ausdenken können und ja. Wildvitamintabletten mit ich weiß nicht mehr und
1: Pfefferminztee und ich weiß nicht was da alles noch drin gewesen ist mal schauen wie er es denn schafft so unterschiedliche Stimmen immer sich auszudenken und das können wir ihn jetzt fragen
0: heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep
1: Herzlich willkommen, Marco uwe Kling. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Ich habe es vorhin schon erzählt. Als ich hörte, dass du kamst, da war mir sofort klar, was ich diesmal als Vorspeise mitbringen muss. Ich habe mich da so drauf gefreut und habe jetzt ein riesiges Glas voller Schnapspralinen hier stehen, die wir gerade essen. Bist du da ein bisschen neidisch? Isst du auch gerne Schnapspralinen? Nein, ich hasse Schnapspralinen.
3: <lacht> Wirklich. Ich, also, das ist nicht gelogen in den Büchern. Und ich kriege aber so oft welche geschenkt, oh, oh. dass ich mich schon oft geärgert habe, dass ich nicht was anderes genommen habe, auf das das Känguru steht. Etwas, das ich auch mag. Und
0: oh, Die armen Fans. Aber die ihr mögt jetzt die hören.
1: Schnapspralinen, ja? Naja, ich habe sie selbst gemacht. Katharina muss jetzt okay. also Ja sagen.
0: Ja, ich habe ich hab eine gewisse Schwäche für Schnapspralinen. Ich esse sogar manchmal Mon In seltenen Ausnahmen.
1: Aber wenn du sagst, du kriegst immer noch so viele Schnapspralinen geschenkt, das Känguru Hängt dir immer noch nach? Da wirst du immer noch ganz oft drauf angesprochen, vermutlich, oder? Wohnt es noch ähm, bei dir?
3: Ja, ja, das lebt noch bei Wir sind auch noch Freunde, ist alles, alles cool. Also ich habe keinen Stress mit dem Känguru. Das ist auch, ich freue mich, dass die Leute das Känguru mögen. Wobei eben das Neinhorn so langsam den Rang abläuft. Das stimmt,
0: das habe ich auch gemerkt. Wir, wir kündigen ja unsere Gäste immer bei Instagram an. Und die Community war total begeistert, dass du kommst, und sie durften dann auch Fragen schicken. Die meisten waren zum Känguru und die dringendste Frage, zum Beispiel von Birgit, Elisa, Anja und vielen weiteren Hörerinnen: Wird es einen neuen Känguru-Band geben? Lass uns das am besten gleich abhandeln.
3: Ähm, vielleicht irgendwann.
0: Mhm. Also ich hoffen.
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Hoffnung. Ich habe grundsätzlich schon Lust. Ich habe nur gerade zu viele andere Ideen, die vorher sich angestellt haben.
0: Okay. Und Tina fragt für ihre Tochter, wann hat das Känguru Geburtstag? Das finde ich sehr nett. Das ist so eine typische Kinderfrage.
3: Ja, das ist genauso wie die Frage nach dem Vornamen des Kängurus. Natürlich hat das Känguru einen Vornamen, aber ich darf den nicht verraten. Das ist Datenschutz.
0: Mhm. So
3: ist es mit dem Geburtstag auch. Das haben wir ganz am Anfang vereinbart. Ich darf... Über das Känguru schreiben, aber ich darf nicht sagen, wie es heißt und ich darf nicht sagen, wann es Geburtstag hat.
1: Okay, das verstehen wir natürlich, aber vielleicht kannst du uns verraten, warum wurde es am Ende ein Känguru und nicht ein anderes Tier, zum Beispiel ein Warzenschwein oder ein Wombat, möchte Simone wissen.
3: Ich stelle mir das voll unangenehm vor, mit so einem Warzenschwein (lacht) zusammenzuleben.
0: Im Gegensatz zu mit einem Känguru.
3: Stimmt. Die Känguru ist so ein angenehmes Tier und es ist auch praktisch. Immer alles, was man braucht, hat es in seinem Beutel dabei. Das Ganze ist ja auch deshalb
1: so erfolgreich, weil du die Hörbücher auch eingelesen hast, weil man es eben auch alles hören kann. Und da hört man eben auch das Känguru und man hört Hertha und man hört viele, viele andere. Und du sprichst das selbst mit ganz unterschiedlichen Stimmen und das zieht sich so ein bisschen durch, auch durch die anderen Hörbücher. Wie machst du das, dass du immer anders klingst? Kannst du uns das vormachen?
3: Ja klar kann ich euch das vormachen, das ist ziemlich einfach. Also ich meine, man muss einfach seine Stimme verstellen und das ist etwas, was man üben kann. <lacht> ähm, es kommt über die Jahre über die Bühne, würde ich sagen. Beim Känguru hat das auch angefangen, das war ja ein Radio Podcast Und dann haben sie gesagt, lies einfach wie üblich und wir pitchen das Känguru. Ähm, also ne mhm, dann, wir machen es am Computer war. höher. Und ich dachte so, oh Gott. Bitte nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lese euch das mit erkennbar unterschiedlichen Stimmen ein, aber bitte pitcht es nicht.
0: Wie viele Stimmen hast du so drauf?
3: Ähm, das, ich habe keine Zahl dazu. Es das, 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 das gibt immer wirklich unterschiedliche Situationen. Also Meine Frau schreibt ja auch Kinderbücher und da in einem kommt eine Mumie vor. Und ich habe die Hörbücher einlesen dürfen und dann haben wir überlegt, okay, wie, wie, wie spricht die Mumie? bis wir irgendwann dabei gelandet sind, dass ich mir immer ein Taschentuch vor den Mund gehalten habe, wenn die Mumie gesprochen hat. Könnte ich
0: kurz die äh, Mumie äh, hören? Ja, hast du ein Taschentuch äh, dabei?
3: Ja, ja, ich, ich ein Taschentuch.
1: Die Mumie klang dann ungefähr so. <lacht> Klingt überzeugend, dass das, das faszinierend ist. Du kannst dir ja das auch alles merken, wenn also so nach 300 Seiten doch mal wieder Krapotka auftaucht oder jemand anders, dann hast du sofort wieder die Stimme parat.
3: Da kann man natürlich tricksen. Man hat ja einen Regisseur oder eine Regisseurin da sitzen und dann sagt man, ähm, wie klang Krapotke nochmal und dann lasse ich mir das einspielen.
0: Wir haben übrigens auch ähm, eine sehr interessante Frage, finde ich, von unserem Lesekreis in Regensburg bekommen und zwar, was ist deine politische Haltung? Und um das noch so ein bisschen zuzuspitzen von Beke, wie frustriert bist du, dass Leute Kapitalismus weiterhin geil finden? Tja, das sind harte Fragen hier bei uns.
3: Ja, ja, alles klar. (lacht) Also ich denke, meine politische Meinung ist äh, ein gesunder Menschenverstand. <lacht> Aber das ist natürlich meine Meinung. Andere Leute denken, ich bin extrem weit links damit. Ich finde es sehr schwer, aktuell nicht hart frustriert zu sein, wenn ich Nachrichten lese.
0: Ich möchte unbedingt ein Känguru-Zitat unterbringen. Ich bin Kommunist, was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool, dann können wir Freunde sein bis zur Revolution. Dann wird es natürlich schwierig. Also, Anarchismus und Kommunismus gehen nicht gut zusammen?
3: Anarchismus heißt ja eigentlich Herrschaftsfreiheit. Und ich glaube, es wird oft verwechselt mit Chaos und Willkürherrschaft. Dabei ist das Chaos überhaupt nicht herrschaftsfrei, sondern da gibt es ungeregelte Herrschaftsbeziehungen in alle Richtungen. Also, das ist ja die Willkürherrschaft. In einer Känguru-Geschichte sagt Hertha: Die Freiheit, meine Faust zu schwingen, endet dort, wo die Nase des anderen beginnt. Ähm. Ich sehe ja. mal so groß. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ja. Also dieses Buch, ja, der Spurenfinder, war für mich auch ein Urlaub vom Doomscrolling. Mhm. Ah. Ja, also einfach mal was komplett anderes zu schreiben und diese Verzweiflung loszulassen, weil man liest diese Nachrichten und man wird ja fast depressiv, weil man sich auch so machtlos fühlt. Und ich glaube, dann ist es auch völlig okay, mal Urlaub davon zu nehmen und ein schönes Buch zu lesen. Mhm. Aber das Oder, braucht zu, schreiben. Also nicht zu, oder mhm. zu schreiben. Oder zu
1: schreiben. Und das Besondere ist, du hast es ja diesmal mit deinen beiden Töchtern zusammengeschrieben. Wie kann ich mir das vorstellen, ganz konkret? Sitzt ihr da wirklich zu dritt vorm Computer und jeder darf mal einen Satz schreiben oder wie hat das funktioniert?
3: Ja, wir saßen zu dritt vorm Computer. Und haben zusammen geschrieben. Also wir hatten immer schon so einen relativ guten Plan, wo wir hinwollen. Das heißt, wir haben das ganze Buch geplottet, bevor wir angefangen haben zu schreiben. Dadurch sind wir auch gut durchgekommen. Mir hat es beim Schreiben noch nie so viel Spaß gemacht. Also es war wirklich mein schönstes Buch.
0: Auch das Känguru wird ja übrigens viel von Kindern gelesen, also ab einem bestimmten Alter. Hast du damit eigentlich gerechnet? Ich glaube, du hast wirklich eine richtig große Fangemeinde, auch so unter 12, 14-Jährigen.
3: Ja, das ist so und damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, dass die Bücher auf verschiedenen Ebenen funktionieren und dass da einfach für verschiedene Altersgruppen was drin ist. So, dass manche Witze vielleicht für die Zwölfjährigen noch nicht richtig verständlich sind, weil sie sich auf irgendwelche philosophischen oder politischen Bezüge beziehen. Toller Satzbezüge beziehen. (lacht) Ähm.
1: Könntest im Radio arbeiten.
3: (lacht) Aber es gibt halt dieses Grundmuster, des äh, frechen Tieres, das sich nichts gefallen lässt, das, glaube ich, den Kindern auch schon Spaß macht.
0: Bist du denn manchmal bei Lesungen so im Gespräch, auch gerade so mit dieser jüngeren Altersgruppe?
3: Ja, die, die kommen und dann sagen die immer so ganz weirde Sachen und ich denke so mm-hmm. Und fünf Minuten später fällt mir ein, dass sie irgendeine Geschichte aus dem zweiten Band zitiert haben. Irgendwas, was das Känguru da sagt. Und ich habe das schon längst <lacht> vergessen, Aber sie haben das hundertmal gehört und kennen die Bücher viel besser als ich. Oder mir wird was gereicht mit einem Halt mal kurz und so.
0: (lacht) Das kann ich mir vorstellen, dass da teilweise wirklich die Fans die Bücher besser kennen als der Autor selber bei solchen. Sondern wenn die das echt hundertmal hören und wie gesagt einiges ja auch wirklich mitsprechen können. Das ist doch irre.
1: Für welche Zielgruppe ist denn jetzt der Spurensucher? Ist das für Kinder, ist das für Erwachsene, ist das für alle mit Freude an Fantasy?
3: Ich würde sagen, es für alle aber erst so ab zwölf, weil es geht ja schon um einen Mord. Und das ist auch interessant, ja, weil als die Kinder gesagt haben, sie wollen was mit mir zusammen schreiben, da dachte ich, okay, dann lass uns ein Kinderbuch schreiben. Und sie waren so, wir schreiben auf gar keinen Fall ein Kinderbuch. <lacht>
0: wir schreiben einen Thriller, wie ja, Fitzek.
3: Also der Mord und die ganze Backstory und so, das, das wollten die Mädchen so. Oder? Ich, ich wollte immer ein bisschen entschärfen, aber sie waren, nein, nein, das muss spannend sein. Und dann war es aber auch interessant, als wir dann, das war beim Plotten, ja, und als wir dann angefangen haben zu schreiben und sie die Figuren kennengelernt haben und lieben gelernt haben und mochten, dann waren sie immer so, aber nein, muss dem das jetzt passieren? Kann ja. er nicht einfach nur ohnmächtig sein? und so. Ja.
0: Also doch nicht so wie Fitzek. Apropos Kinderbuch, ich muss es noch unterbringen, weil wirklich die Community dringend, dringend wissen muss, ob es und wann es einen weiteren Neinhorn-Band gibt. Also das Neinhorn, dieses trotzige Einhorn, das sich mit drei anderen unangepassten Wesen, sage ich mal, zusammentut, das ist ja auch ein super großer Erfolg. Kannst du den Fans dann ein bisschen Hoffnung machen?
3: Ja, da kann ich sogar mehr als Hoffnung machen. Mm. Den habe ich schon geschrieben. Mm. Der liegt gerade bei Astrid Henn und Astrid muss ihn noch zeichnen. Aber der kommt nächstes Jahr irgendwann. Das Neinhorn und der Geburtstag.
1: Ich sehe Ach. viele, viele Eltern, den jetzt vor Schreck wahrscheinlich, was immer sie halt runterfällt. Das ist ja ein Buch, was Kinder durchaus auch widerspenstiger macht, sage ich Anarchisch. mal. Also ich kenne Familien, die haben dieses Buch versteckt, damit ihre Kinder es nicht mehr in die Hand bekommen.
0: Wirklich? Hm? Das denkst du dir doch aus.
3: Nee, das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch damals aus verstecken müssen, mhm. weil da Löcher in Pullover geschnitten wurden und solche Sachen. Echt? Also, äh, Aber ich glaube, es ist in ganz vielen Familien es ist es auch ein Buch, das Konflikte lösen kann. Weil wenn dann dieser klassische Trotzkonflikt kommt, muss man ans Buch denken und fängt an zu lachen. Und ich finde, mhm. Lachen ist das beste Mittel, um einen Streit zu
1: lösen. Wie... Jetzt hast du ja mit deinen Töchtern zusammengeschrieben, die Bücher davor ja nicht und du hast gesagt, deine Frau ist auch Schriftstellerin. Wie kriegt man das denn tatsächlich hin, mit kleineren Kindern dann sich trotzdem immer so zu disziplinieren? Hast du da ein Geheimrezept?
3: Es ist nicht einfach. Für mich hat sich das fundamental verändert durch die Kinder, das Leben. Ich habe viel weniger Zeit, in der ich arbeiten kann und das hat aber paradoxerweise dazu geführt, dass ich diese Zeit viel besser nutze. Wenn ich, ich weiß, jetzt habe ich drei Stunden Ruhe, dann surfe ich da auch nicht im Internet oder gucke Netflix, sondern dann arbeite ich in den drei Stunden. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich mehr schreibe pro Tag, jetzt, wo ich Kinder habe, als davor, wo ich einfach rumdödeln konnte den ganzen Tag. Ist ist das irgendwie nachvollziehbar? Total. Also man steht natürlich auch viel früher auf mit Kindern, dadurch ist der Tag länger. Eigentlich kann man mit Kindern viel mehr
1: arbeiten, wenn ich das jetzt so (lacht) (lacht) durchdenke.
0: Also unterm Strich Kindern Zeitgewinn.
1: Großer Zeitgewinn. Mehr Zeit klingt ja gut, das heißt vielleicht sogar mehr Zeit, um selbst zu lesen. Gibt es da so ein Buch, was du eigentlich schon immer mal lesen wolltest?
3: Also ich habe, als die Pandemie losging, habe ich unendlicher Spaß angefangen.
1: Mhm.
3: Und dachte, mal gucken, was zuerst vorbei ist. Und die Pandemie war zuerst (lacht) vorbei.
0: (lacht) Gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel.
3: Ja, ähm, ich, ich schreibe gerade einen Thriller, der im Hier und Jetzt spielt. Und das ist tatsächlich gar nicht so mein Genre und ich hatte das auch nicht vor. Deswegen lese ich gerade so ein bisschen Krimis und Thriller, was ich sonst nie so richtig gemacht hatte.
1: Also nochmal ein ganz neues Genre. Hast du dir vorgenommen, einfach mal alle auszuprobieren <lacht> oder?
3: Na, ich habe noch keine. Romantasy geschrieben. Keine Com- vor. Aber mal gucken, ich weiß es nicht.
0: Ja, super, Marc-Uwe, vielen Dank. Dann lassen wir dich jetzt wieder zurück an den Schreibtisch, nehme ich an. Wir nehmen ja mal vormittags auf. Ist das so deine Schreibzeit jetzt?
3: Genau, ich schreibe jetzt weiter an dem Thriller.
1: Dann sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Danke dir. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Ich spreche jetzt auch mal durch ein Taschentuch. <lacht>
1: Kannst du das Stimmen verstellen?
0: Überhaupt nicht. Aber durch, durch Taschentuch? Durch Taschentuch sprechen kann ich total gut, aber es hört sich fast genauso an wie vorher.
1: Ich spreche jetzt nur durch eine Schnaps, <lacht> Kannst du dich an unseren Theaterversuch erinnern ja, über Henrik wir, Ibsens Nora? Wir
0: hören sofort auf mit dieser Sache. Was ich noch sagen wollte ist, interessant, dass Marc-Uwe gesagt hat, er empfiehlt sein Spurenfinderbuch ab 12 Das ist ja genau wieder die gleiche Geschichte wie vorher. Ich würde auch hier sagen ab 10.
1: Aber die Kinder sind zwölf.
0: Ich weiß, die Kinder sind zwölf und die Kinder, mit denen er es geschrieben hat, die sind ja auch zwölf. Ich würde trotzdem sagen, es ist eher ein Buch zehn. Aber es ist nur meine persönliche, individuelle Meinung.
1: Ja, und der Mord ist jetzt auch nicht so schlimm dargestellt.
0: Aber das ist, deutsche Autoren haben so so eine Hemmschwelle. Sobald es irgendwie ein bisschen gruselig wird, ist sofort alles Hm. ab zwölf.
1: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, das Buch könnt ihr leider noch gar nicht kaufen, denn es erscheint erst noch auch das Hörbuch am 30. November. Also ein bisschen Geduld noch, aber rechtzeitig zu Weihnachten ist es dann da.
0: Kann man natürlich auch schon vorbestellen. Schnapspralinen sind wirklich gut, Jan. Und ich glaube, e lieb ist auch ab 12, weil hier Alkohol serviert wird.
1: <lacht> Der ist aber doch nicht ab 12 oder?
0: Nee, aber es ist ja nur, nur so wenig.
1: Aber wir hatten noch keinen Mord, nee. obwohl es manchmal, mh, sagen wir mal, wir zumindest Lust hätten, das eine oder andere Buch zu ermorden. Denn wir haben ja jetzt viele, viele Bücher gelesen, aber Sehr es war viele. nicht immer nur schön.
0: Nee, es war nicht immer nur schön. Zeit für einen kleinen Rückblick, meinst Zeit du? Zeit für einen kleinen Rückblick. Folge, war noch gar einen nicht Zeit einen genau.
1: klitzekleinen Rückblick.
0: Also ich habe mich ertappt, wie
1: ich das Buch wirklich bepöbelt habe. Ich habe gesagt, ja, ich habe doch verstanden, dass der
0: 16-Jährige in Wahrheit viel jünger aussieht. Ja. Äh, redundant ist da wirklich nur ein fancy Word für endlose Wiederholung. Es ist einfach nur so eine wirklich widerlich zu lesende Szene da reingeschrieben. Ja. What for? Also auch zum Beispiel ein paar Seiten aus Sicht einer Bettwanze zu schreiben, kann man vielleicht machen, aber das muss irgendwo hinführen.
1: Und worüber reden die alten Männer, wenn sie dabei zusammen sind? Nein, sie reden nicht über Bücher. Sie reden über Sex. Sie reden darüber, dass der alte Mann sagt, ach Mensch, wenn du an mich denkst, denkst du doch hoffentlich an den Schürzenjäger, der immer noch hinter jedem Rock hier ist. Da war ich fassungslos. Oh Gott, das habe ich glaube ich überlesen. Angeblich haben ja 13 Leute mitgeschrieben. Ich sag mal, ein Lektor war wohl nicht dabei. Es sagt ja gefühlt auf jeder dritten Seite plötzlich jemand, ich bin dein Vater, das ist deine Mutter, ich bin dein verloscheulender Cousin. Und ich war wirklich völlig raus.
0: Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich gerne hier so ein extra Jingle noch gebaut, der ungefähr so lautet wie Ding Ding Ding, ding, ding. Kein Geschenketipp.
1: Wer will denn davon mehr als ein Band lesen? Es tut nicht weh, ja, aber es gibt so viele auch. gute Kommissarinnen und Kommissare, nicht. da braucht es diesen wirklich nicht. Er sagt an der einen also, ach, wenn man die Zeit totschlägt, was für ein grausames Wort, Waste of Time, Waste heißt ja Müll. Da habe ich gedacht, ja, ja, so geht es mir gerade mit deinem Buch. Das Einzige, wobei mir wirklich das Buch geholfen hat, ist einzuschlafen. Nach fünf Seiten war ich bettschwer. <lacht> und jetzt wissen wir auch endlich, was das Sleep and Eat, Eat Sleep bedeutet. für die uns zum Einschlafen bringen.
0: Ich konnte nicht jedes Zitat einem Buch zuordnen. Vor allen Dingen bei Bettwanzen habe ich aufgehorcht. Das ist meine aktuelle Phobie. Bettwanzen <lacht> sind ja jetzt überall. Oh mein Gott, ich weiß mhm. aber wirklich nicht mehr, in welchem Buch die vorkamen. Vielleicht gut so.
1: Ist vielleicht besser so. Es war ein Buch, das Daniel und du besprochen haben. Und sagen wir mal so, ich habe es mir danach nicht gekauft.
0: Tja, das ist gut, dass du dich an unsere Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen hältst.
1: Aber hauptsächlich haben wir ja, das ist ja das Schöne in diesen 100 Folgen, sehr, sehr viele tolle Bücher gelesen. Und auch unser Leseverhalten hat sich doch ziemlich verändert dadurch. Also ich habe Autorinnen und Autoren entdeckt, die ich sonst wahrscheinlich nie in die Hand genommen habe und habe sie gerne entdeckt. Dank dir viele, viele Kinderbücher. Kirsten Beuys Welt hat sich mir aufgetan und natürlich Lucinda Riley. Das erste Mal, wo wir beide zusammen saßen. Und du schön. hofftest, dass ich es schlecht finde und dann fand ich es plötzlich doch so gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben viele interessante Dinge entdeckt. Elfensex, sage ich nur nochmal mhm. an dieser Stelle. Habe ich nicht entdeckt, aber du. Und viele Bücher auch durch unsere Community.
1: Zum Beispiel habe ich ganz tolle Bücher aus Japan von euch zugeschickt bekommen. Eins aus Korea und aus der Mongolei. Auch in unserem letzten Schwerpunkt habe ich noch so viele Bücher auf der Liste, die alle so spannend klingen. Also danke dafür für diese tollen Tipps. Wir wissen, dass wir nicht alle vorstellen können, aber wir freuen uns über jeden Tipp, der kommt. Und unsere Leseliste wird, glaube ich, immer länger und länger und länger mit jeder Folge. Also nicht nur eure, sondern auch unsere.
0: Wahnsinnig lang. Aber wir freuen uns trotzdem über jede Mail. Wir lesen übrigens auch jede Mail. Es dauert manchmal ein bisschen hm. länger mit dem Beantworten, aber irgendwann wird alles beantwortet und gelesen wird es meistens sofort.
1: Und manchmal gibt es ja auch mehrere, die uns ein Buch empfehlen und das ist dann natürlich immer eine gute Möglichkeit zu sagen. Das stellen wir dann jetzt mal vor als euren Tipp.
3: Die
1: Und zwar ist es ein Buch, das ich vor zwei Jahren schon verschenkt habe, weil ich es selber so toll fand und daraufhin habe ich Post bekommen, unter anderem von Anke, die mir geschrieben hat, dass sie dieses Buch auch kannte und wirklich sehr begeistert war, weil ihr dadurch eine Frau, die sie bis jetzt gar nicht so sympathisch fand, auf eine ganz tolle Art näher gebracht wurde und sie liebt es eben auch, wenn Zeitgeschichte plötzlich aus anderen Perspektiven erzählt wird. Ich glaube, das trifft auf dich auch zu, oder? Absolut. Und so hat sie uns die Frau des Präsidenten von Curtis Sittenfeld nochmal ans Herz gelegt, Das ist die Geschichte der First Lady der USA und zwar von Laura Bush. Und das ist die Frau von George W. Bush. Und ich sage mal, das war jetzt nicht mein Lieblingspräsident. Mhm. Damals ahnte man ja noch nicht, wie schlimm es noch werden kann. Aber Laura Bush wird unglaublich sympathisch dargestellt. Es ist ein fiktives Buch auf der einen Seite. Also sie heißt in dem Buch anders. Sie heißt Alice Lindgren, angelehnt wahrscheinlich an Astrid Lindgren. Mhm. Aber es ist relativ schnell klar, dass die beiden sehr viel gemeinsam haben. Unter anderem sind sie nämlich beide mit einem schweren traumatischen Erlebnis als Teenager konfrontiert gewesen. Sie haben den Tod eines Mitschülers nicht nur miterlebt, sie sind mit daran schuld gewesen. Sowohl Alice Lindgren als wohl auch Laura Bush. Das wusste ich schon gar nicht. Beide arbeiten zunächst als Bibliothekarin, beide starten ein Alphabetisierungsprogramm. Also viele, viele Parallelen und auch beider Männer ist nicht wirklich mit Genialität gesegnet, aber dafür trotzdem ein netter Mann. Und das erzählt jetzt Curtis Sittenfeld aus der Perspektive von Alice Lindgren aka Laura Bush. Wie hat sie diesen Mann kennengelernt? Wie hat sie so lange mit ihm ausgehalten. Es gibt auch Sexszenen, die damals 2008, als es veröffentlicht wurde, für einen großen Skandal sorgten, weil man doch sowas über die Frau des Präsidenten nicht wirklich wissen möchte. Mhm. Die Frau des, des bald nicht mehr Präsidenten. Aber Sittenfeld selbst sagt, obwohl sie bekennende Demokratin ist, Laura Bush hat sie so fasziniert und so begeistert. Und faszinierenderweise die Beliebtheitsraten für Laura Bush lagen immer bei 80%. Prozent. Sie ist wirklich eine der beliebtesten First Ladies damals gewesen. Und das Erzählt zu bekommen aus dieser Perspektive einer sehr einfühlsamen, sehr nachvollziehbaren, wie dieser Schuldkomplex eben auch etwas wird, mit dem sie sich ihr Leben lang abarbeitet und so versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das hat mich und Anke und auch Friederike, die geschrieben hat, sehr begeistert.
0: Ja, als du gesagt hast, dass du das mitbringst, das Buch ist mir sofort ein Buch eingefallen, das ich mal gelesen habe von Amy Bloom, Meine Zeit mit Eleanor. Da geht es nämlich hm. auch um eine Präsidentengattin, die Frau von Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt und das habe ich auch sehr gerne gelesen. Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen historischer, weil es einfach auch mit den Klarnamen arbeitet fängt an 1932, als die Reporterin Lorena Hickok nach Washington kommt, um über den Wahlkampf zu berichten, der da gerade in einer heißen Phase ist. Und Franklin D. Roosevelt wird dann Präsident und Lorena wird die Geliebte der First Lady Eleanor. Hm. Und das beruht auf Tatsachen. Lorena Hickok, genannt Hick, die war eine der bekanntesten Journalistinnen in dieser Zeit und hatte zusammen mit Eleanor Roosevelt die Idee für eine Pressekonferenz, eine wöchentliche Pressekonferenz, nur für Frauen, also nur für Journalistinnen. Einmal in der Woche wurden dann nur Journalistinnen eingeladen. Das war damals erst eine Riesensensation und ein Ärgernis, aber dann einfach auch eine Erfolgsgeschichte. Man erfährt sehr viel über Politik und auch über die Gesellschaft in den USA in dieser Zeit. Amy Bloom, Meine Zeit mit Eleanor, auf jeden Fall auch ein lohnendes Buch, wenn man sich für... Das Privatleben von Präsidentinnen der USA interessiert. Nee, von Präsidentengattinnen der USA interessiert. Ist erschienen bei Atlantik, gibt es inzwischen auch schon als Taschenbuch. Das Quiz
1: So, folgender Deal. Für jede falsche Antwort isst du eine Schnapspraline.
0: Oh Gott. Hoffentlich hast du nicht so viele Zusatzfragen.
1: (lacht) Doch, ganz viele. Mhm. Also. Joe Biden ist derzeit der 46. Präsident der USA. Das gebe ich dir schon mal als kleinen Kontext. Mhm. Wie viele First Ladies in der gesamten Geschichte, also von 46 Präsidenten, haben ihre Autobiografie geschrieben?
0: Jan ist bekannt für unlösbare Quizfragen. Ich habe ja ja ein Multiple
1: Choice. Ich meine, guck mal, es ist eine Zahl zwischen 0 und 46. Mhm. Und da du ja weißt, dass Michelle Obama eine Biografie geschrieben hat, es ist es eine Zahl zwischen 1 und 46. Und so kannst du dich annähern. Okay,
0: dann hauen wir das Multiple Choice raus.
1: 13, 23, 33 oder 43?
0: Also, ich schließe mal 43 schon mal aus. 33 auch. Man hat ja auch nicht so viel Zeit als Präsidentengattin. Ich sage 13.
1: Und das ist richtig. So ein Glück. 13, die erste war Julia Dent Grant, Julia Grant von Ulysses Grant, die die erste, die sie wirklich veröffentlicht hat. Mhm. So richtig ging das aber tatsächlich erst im 20. Jahrhundert los, dass Präsidentengattinnen anfingen, First Ladies anfingen ihre Biografien zu schreiben. Aber Zusatzfrage, Mhm. wie viele Autobiografien haben diese 13 denn geschrieben?
0: Hast du dafür jetzt auch mal Tipps oder soll ich jetzt mal einfach wild guess irgendeine Zahl und dann muss ich eine Schnapspraline essen? Oder nicht? Ähm, ich sag mal 13 Leute, vielleicht haben einige zwei geschrieben, ich glaube nicht, dass irgendjemand drei geschrieben hat, das haben auch nicht alle zwei, 13 mal 2, 26, Ziehen ein bisschen ab, 20.
1: 22, das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten. Allein Elena Roosevelt hat vier geschrieben. Ah, hat dann aber in ihrer letzten geschrieben. Für alle, die meine drei anderen nicht lesen wollen, habe ich jetzt nochmal das Wichtigste
0: zusammengefasst. <lacht> das ist sehr, das ist eine Service, Servicebiografie. Meine erste Kategorie Fun Fact. Damit kommen wir auch zurück zu einem Buch, was wir hier besprochen haben: Daniel Killmann In Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel kommen sehr viele reale Personen vor. Mhm. Wir sprachen schon darüber. Es gibt aber auch Romane von anderen Schriftstellern, in denen Daniel Killmann als reale Person vorkommt. Oh. In welchen zum Beispiel? A. Das bin doch ich von Thomas Glavinic B. Echtzeitalter von Tonio Schachinger, Buchpreisgewinner dieses Jahr. C. Euro Trash von Christian Kracht, auch schon hier besprochen im Podcast. Oder D. In allen drei.
1: Vom Bauchgefühl würde ich sagen in allen drei, auch wenn ich nicht alle drei gelesen habe. Aber ich traue es allen dreien zu.
0: Das ist richtig. Und... Und ich habe hier noch, noch einen O-Ton von Daniel Kilmer. ich bin jetzt so ein daniel kilmer fan Ich habe noch einen o von ihm mitgebracht zu dieser Auflösung, was er nämlich dazu sagt, dass er in so vielen Romanen vorkommt. Ich habe
2: tatsächlich ja auch reale Figuren, also schon Verstorbene, aber doch zu Romanfiguren gemacht und ganz schön viel erfunden dabei immer wieder. Das heißt, es wäre sehr merkwürdig, wenn ich mich jetzt über solche Bücher beklagen würde. Das hat mich bisher noch in jedem Fall erfreut und geehrt.
0: Ja, das glaube ich. Er ist Mhm. bestimmt froh, dass er überall dann (lacht) vorkommt. Wobei ich es schon Unterschied
1: finde, ob man über eine verstorbene Person etwas macht oder über noch lebende Person.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich finde zum Beispiel auch einem den effektiven Sohn von Georg Wilhelm Papst in die Biografie mhm. zu schreiben, dass er glühender Nazi war.
1: Ja, und über Laura Busch Sexleben zu schreiben und sie auch nur mit so Alice schön. Lindgren zu umzubenennen, ist vielleicht auch nicht die feine Art. Trotzdem schöne Bücher.
0: Auf jeden Fall. Das bin doch ich von Thomas Glavinic. Ist so ein hinreißendes, witziges Buch. Das muss ich sofort eigentlich mal demnächst mitbringen. Vielleicht hat das jemand als All-Time-Favorite. Bitte schreiben, dann kann ich es reinschummeln in eine der nächsten Folgen. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ich hatte zwei Fragen, die ich beide so schön fand, beide unlösbar, aber beide so schön, dass ich dachte, ich lasse dir die Auswahl. Mhm. Möchtest du eine Nobelpreisträgerfrage oder, möchtest du, ein, <lacht> oder möchtest du eine Fun Fact Frage? Fun
0: Fact, bitte. Ich okay. will, oh, das ist wie bei, bei Wim Tölke damals. Fun Fact 100, bitte.
1: Fun, Fun Fact 100, okay. Auch Umberto Eco hat, zumindest dem Titel nach, so wie Marc Uwe Kling, einen philosophischen Menschen und ein ausgefallenes Tier zusammengebracht. Zumindest im Titel eines seiner Bücher. Heißt dieses Buch von Umberto Eco? Nietzsche und der Papageientaucher? Ist es Adorno und der Ameisenbär? Heißt es Kant und das Schnabeltier? Oder heißt es Hegel und der Zorn des Oktopus? (lacht)
0: Das wäre sehr schön, wenn um Eco ein Buch geschrieben hat, in dem ein Teiltitel von Rossmann drin ist. Also D schließe ich aus. Wieso haben wir jetzt eigentlich neuerdings vier Sachen fürs Malte Pelscheus? Weil ich so viele Ideen habe. Ist das sehr bekannt, müsste ich es eigentlich kennen? Also
1: es nein, es ist nicht so bekannt wie das Der Name der Rose und das Foucault'sche Pendel. Es ist ein seiner theoretischen Bücher.
0: Ich sag mal, das erste, was war das nochmal?
1: Nietzsche und der Papageientaucher.
0: Ja, das kommt mir
1: das wäre auch sehr schön. Es ist aber Kant und das Schnabeltier.
0: Ah, jetzt muss ich eine Praline essen.
1: Jetzt musst du, ja, das ist ja wohl keine Bestrafung. Nee, die sind lecker. Die
0: sind lecker, aber sie liegt ein bisschen schwer am Ja, Magen. wir haben es ja gleich
1: geschafft. Okay. Und während du kaust und schluckst und trinkst, kann ich ja noch kurz was dazu erzählen. Es geht darum, wie man etwas beschreibt, was man noch gar nicht kennt. Und Kant hat nämlich unter anderem versucht, das Schnabeltier zu beschreiben als ein Wesen, was sich ja nicht in irgendwelche Kategorien einordnen lässt. Und das macht Echo dann zum Anlasspunkt, darüber nachzudenken, wie reden wir über Dinge, die wir nicht kennen. Und da geht es dann darum, wie die Azteken über Pferde schrieben, die sie nicht kannten, wie Marco Polo auch mal einen Rhinoceros traf und das dann für ein Einhorn hielt, weil er das anders nicht einordnen konnte. Und das Ganze wird dann auch auf die Sprache angewandt. Also ein das ist in der Tat ein intellektuelles Buch.
0: Das scheint mir auch so. Aber der Titel ist sehr schön. Der Titel ist sehr schön. Meine zweite Frage ist von einer Hörerin geschickt. Und zwar haben wir hier die Lesekreise gebeten für unser Fanfest, was heute, am Tag des Erscheinens dieser Folge, sage ich mal heute Abend, in Hannover stattfinden wird. Quizfragen zu schicken, die wir, die ich dann als Quizmasterin euch stellen darf, Jan und Daniel. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für die vielen wirklich, wirklich guten Fragen. Die können wir bei der Show gar nicht alle unterbringen. Deswegen gibt es jetzt schon mal eine vorab von Brit vom Lesekreis Herford-Bielefeld. Die hat mir die geschickt. Die Rubrik hat sie selber genannt Skurril. Oh, schön. schöne Rubrik. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde war bekannt für allerlei Exzentrik. Welche Aussage trifft wirklich auf ihn zu? A, er sprach mit Freunden nur am Telefon. B, er führte seinen Hummer-Gassi. C, er verdiente zusätzliches Geld als Hutmodell. Oder Hutmodel. Hm. Hutmodel, Headmodel, Hutmodell.
1: Und ein D gibt's nicht.
0: Ich habe jetzt mal, nee, ähm, Britt hat kein D geschickt, kannst du froh sein.
1: <lacht> ja. Oh je. Britt kannte oh je. die neue
0: D-Regel noch
1: nicht. Oh je. Ähm, das mit dem telefon Glaube ich nicht. Dafür hat er zu gerne Menschen getroffen und saß zu gerne in Salons und da es noch kein Handy gab, wird er nicht immer ein Telefon rumgestanden haben. Also das würde ich ausschließen. Er führte sein Hummer-Gassi, ist ein wunderschönes Bild, irgendwie auch sehr unpraktisch, würde ich ihm aber zutrauen aus Prinzip und Hutmodel ist mir fast ein wenig zu unskurril für Oscar White. deswegen tippe ich mal auf den Hummer.
0: Ja, das ist gut hergeleitet, Jan, das ist richtig. Er führte seinen Hummergassi durch die Straßen von London tatsächlich. Ich habe es auch nochmal nachgelesen. Und er hat gesagt, der Vorteil eines Hummers ist, er ist erhaben, kennt die Geheimnisse des Meeres, hat keine Flöhe und bellt nie.
1: Ja, ich würde sagen, unsere neue Metapher wird der Hummer. <lacht> so, nach der hundertsten Folge kommt die 101. Folge.
0: Genau, Und auch da wird Weiter wieder geht. gelesen. Challenge, die Auslosung.
1: So, also, ich entscheide mich für Türchen B oder D am besten. <lacht> Und es uh. ist. Klaus-Peter Wolf, der Weihnachtsmann-Killer.
0: Na, das ist doch mal ein passendes das Buch für die. <lacht> das
1: ist doch was Schönes für Weihnachten. Für
0: Anfang Dezember. Und Wann
1: Klaus-Peter Wolf ist ja immer eine Bank für gute Unterhaltung, sage ich mal.
0: Ach ja? Hast du schon Bücher von ihm gelesen? Ich
1: habe mal eines gelesen, Ostfriesen. Es hatte was mit Ostfriesen zu tun.
0: Hm, ich habe, glaube ich, noch nie was von ihm gelesen. Aber er hat,
1: er hat eine große Fangemeinde und bringt ja Jahr für Jahr ein Buch raus, die alle erfolgreich sind. Also irgendwas muss ja dran sein.
0: Und vor allem, wir erfahren, was dran ist in der nächsten regulären Folge, die am 8. Dezember veröffentlicht wird und da ist man mit dem Weihnachtsmannkiller thematisch saisonal auf jeden Fall gut platziert, würde ich sagen.
1: Das ist aber nicht die einzige Folge, denn Weihnachtszeit, das sind Wochen, in denen eigentlich jeder für irgendwen ein Buch sucht, daher haben wir gute Nachrichten. Es gibt vor Weihnachten nicht nur die regulären Folgen, es gibt insgesamt fünf Folgen Eat, Read, Sleep
0: sozusagen als unser Weihnachtsgeschenk an euch. Es geht los am 1. Dezember. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt im Laufe dieser Folge mit der Sonderfolge vom Fanfest. Da wissen wir selbst noch nicht so genau, was alles passieren wird. Also lasst euch mit uns überraschen.
1: Außerdem haben wir natürlich zwei reguläre Folgen und wie immer mit tollen, tollen Gästen. Und dann haben wir zwei Folgen Buchladen für euch, für eine individuelle Geschenkberatung. Wenn ihr also noch ein Buch sucht für jemanden, schickt uns doch noch eine Mail an itwitsleepatndr.de.
0: Genau, und wer mitgezählt hat, das sind mehr Folgen als Freitage. Das wird ein bisschen tricky, da die Mhm. Übersicht zu behalten, aber... Wenn ihr den Kanal abonniert habt, am besten in der ARD Audiothek, seid ihr auf der sicheren Seite, dann könnt ihr nichts verpassen.
1: Und wir machen uns jetzt bereit fürs Fanfest in Hannover. Es sind noch ein paar Schnapspralinen da, die packe ich gleich mal mit ein.
0: Ja, ich will mal sehen, wie viel wir auf dem Weg noch verspeisen können. Auf dem Weg, auf dem wir auch noch unglaublich viel Dekorationsmaterial (lacht) mitnehmen müssen. Ich glaube, wir brauchen einen Tourbus.
1: Es wird toll. Wir freuen uns auf jeden Fall, viele von euch da gleich zu sehen. Also bis bald. Eat, Read, Sleep Hier noch ein Podcast-Tipp, wenn ihr uns gerne hört, dann könnte euch auch Orte und Worte gefallen. Das ist der Bücherpodcast vom rbb und der geht raus an den Ort, wo ein Buch spielt oder der als Inspiration wichtig war. Und dazu gibt es sehr persönliche Gespräche mit bekannten Autorinnen und Autoren und ihre Lieblingsbücher. Judith Herrmann war zum Beispiel auch dabei. Jeden Donnerstag in einer neuen Folge Orte
0: und Worte könnt ihr euch zum Beispiel in der ARD Audiothek anhören.